0: Salve, salve, rapaziada do canal Amite 1914. Está no ar mais um programa do Tá Na Mesa. Esse programa de segunda a sexta e também, às vezes, ao sábado, é ao meio-dia. E ao meu lado, essas duas pessoas que compõem esse programa. Primeiramente, ela que chegou cedo, era 11 horas, ela me mandou uma mensagem e falou meu, já tô pronta pro programa. Eu falei, calma, Cacau. Você está com o fuso horário errado, lembrando que a Cacau tava na gringa, né? Cacau, boa tarde.
1: Muito boa tarde, é ansiedade para estar com vocês aqui no Tá Na Mesa, né? Todo dia, todo dia, meio dia, ó, duas horas antes, já estou ansiosa, principalmente quando a gente tem coisas importantes e sérias a dizer, né? Muito boa tarde, Didi Benedetto, muito boa tarde, Gerson Guarino, galera do chat, bora para mais um Tá Na Mesa aí, pessoal.
0: É isso aí, é isso aí. Boa tarde, meu querido Egídio de Benedetto.
2: Boa tarde, Gé, boa tarde, Cacauzinha, boa tarde, família do chat, vós, tudo bom com vocês? Não tivemos uma noite tão muito agradável ontem, né? Mas vamos em frente, Segui... seguimos, vamos lá,
0: vamos falar um pouquinho desse jogo. É isso aí, né? Lembrando que os Tricas seguiram, é... seguiram perfeitamente os conselhos da testa suada, né? A testa suada deu a letra e os Tricas fizeram exatamente aquilo. Vamos falar bastante disso, né? Vamos falar bastante disso. Vamos falar bastante da sequência do Palmeiras. Lembrar que é tem uma música, só vou trocar uma, uma palavra dessa, dessa música, que é Reconhece a merda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Perdemos a batalha, não a guerra. Vou deixar isso bem claro aí. Porque tem muita gente aí, ó, fazia 19 jogos que não perdia. Perdeu ontem, ninguém presta. Não. Calma, pessoal. Calma na dose do xarope. Eu também estou tomando um xarope, mas eu tô tendo um pouco de parcimônia. Perdemos um jogo. Jogamos mal. Mas não é o fim da história. Vamos fazer um inferno verde aqui no dia 14 de julho. Vamos fazer eles sofrerem. Vamos fazer eles sangrarem. Vamos fazer de um inferno na vida dos caras. Vamos fazer para eles nunca terem nascido. Vamos colocar eles no devido lugar. É isso que nós temos que fazer. Bom, essa live ela é patrocinada pela 1XBet, essa gigante global bookmaker, parceira do Amit, parceira do Liverpool, parceira do Barcelona, Série Acautio e La Liga. E ela traz a dica para você você se inscreve na 1xBet, depois você faz o seu depósito. Aí você vem aqui na nossa live e no cupom promocional você coloca AMITI1914 e você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra do seu depósito é apenas no primeiro depósito e vai até 200 dólares. E a dica do Amit e da 1xBet é o seguinte: hoje tem pela Série A. A, a, a Rede Globo ela é engraçada. né? Ela vai colocando. Ela quer audiência. Não importa como. Ela pode ferrar teu time. Ela não quer saber. Então hoje tem jogo da Série A. Por incrível que pareça. Internacional e Curitiba jogam hoje. É, na Série A do Brasileirão. Amanhã tem Atlético Paranaense e Bragantino. E também tem um Repeteco. Só que pelo Brasileiro. Corinthians e Santos lá de novo. Lá no lixão de Itaquera. Tem também... Flamengo e América Mineiro. Esses são os jogos da Série A. Pela Série B tem Vasco da Gama e Operário hoje. Tem Londrina e Guarani hoje. É, é isso aí, é isso aí. Esses são os jogos do Amite e também da 1xbet, sempre dizendo, aposte com muita tranquilidade aí, né? Não faça bobeiras, tenha... Ontem eu fui só numa... Uma, eu tava. Como eu fico muito nervoso, Palmeiras e São Paulo, eu não costumo é, eu não costumo, é me, me esforçar muito porque eu fico muito tenso. Então, ontem eu só postei uma coisa. Coloquei uma fortuna é, menos dois e meio ontem, no primeiro tempo. E quase, meu Deus, hein? Quase, quase saiu três gols no primeiro tempo lá, mas graças a Deus saiu um apenas, senão tava estava ferrado. Então eu tenho que tomar cuidado até com isso, mas... Enfim, paga muito pouco, mas paga, né? O melhor lucro numa aposta é o lucro na mão. Existe controvérsia sobre isso, porque falam que quando você coloca muita grana e perde, por uma odd, uma probabilidade pequena, é complicado. Mas o lucro, na minha opinião, e não sei a opinião de quem aposta, o bom lucro é o lucro na mão, né? Do que você apostar muito por uma odd alta e não ganhar nada. Não quer dizer o lucro bom. É o lucro da mão. Bom, eu queria avisar também vocês o seguinte, estamos no canal, tem mais um canal do Amit. é, tem o um canal Verdão Play, TV Verdão Play, galera, eu quero que todo mundo se inscrevam no TV Verdão Play, é o, é o braço do Amit, é a família Amit que cresceu, somos mais de 400 mil seguidores, então quero que todo mundo se inscreva lá no TV Verdão Play, porque a partir de julho teremos conteúdos exclusivos no TV Verdão Play vai ser uma coisa diferente, vamos trabalhar bastante isso aí. Então é importantíssimo vocês irem para lá também, tá? Então no TV Verdão Play estaremos lá também. Então se inscrevam, lá também tá rolando o Tá na Mesa. Bom, mas enfim, ontem o Palmeiras encarou o São Paulo Futebol Clube, né? E o Palmeiras veio com a mesma, com uma formação é diferente com as voltas do Marcos Rocha, a saída do Luan, a manutenção do Murilo, e também a volta do Zé Rafael. Eu, quando eu vi aquele, aquela escalação, falei, meu Deus do céu, é hoje? Porque nós ficamos contentes, né? Porque era a volta de um lado direito um pouco mais persuasivo. Era a volta do, do tanque de guerra do meio campo, o cara que segura o BO. Mas, infelizmente, ontem o Palmeiras parece que não veio a campo, né? O Palmeiras veio muito mal. E o que chama a atenção... São as declarações no pós-jogo, né? Todo pós-jogo é a mesma coisa do Palmeiras quando joga no Morumbi e não obtém resultado. Ah, nós não deveríamos ter entrado assim. Ah, o time entrou numa, numa, numa intensidade, os caras entrarem em outra. Eles vieram para uma decisão e o Palmeiras veio para um jogo normal. Perder faz parte, perder e ganhar faz parte. O que não pode acontecer é do time entrar nessa pegada. A gente sabe que no Allianz Parque o time vai entrar 500 por hora, mas não pode entrar, né? Ontem, durante a semana, eu, Egídia Cacau, vínhamos conversando sobre o mental. Depois de segunda-feira, o mental era vital. E você viu o São Paulo derrubado e o Palmeiras contente. É o que a gente sempre fala. Clássico é clássico, irmão. Não vem que esse papinho de vamos ganhar, tá confiante, é 5x0. Irmão, clássico é clássico. Não tem favorito. Ou melhor, pode até ter favorito. Hora que começou o jogo, não tem mais. Porque quem entra com mais tesão ganha. O time do São Paulo é uma verdadeira merda. Mas os caras foram lá, chegaram nos bi bicampeões da América, jogando um futebol medíocre, simplesmente tiveram mais vontade de ganhar o jogo. Então, quando começa o jogo, não tem essa, cara. É 11 contra 11, fora quando tem o juiz, né? Como também teve ontem, né? Mas é assim que funciona o sistema. Clássico é assim mesmo. E não pode achar que vai ganhar, como ganhou na segunda-feira a qualquer momento, a qualquer hora. Não é assim que funciona. Mas enfim, o Palmeiras foi, começou a mesma inércia de sempre com uma situação que também me chamou a atenção, porque o Marcos Rocha voltando de uma lesão muscular eu vi ele um pouco mais retraído. O Palmeiras não conseguia trabalhar bola com escarpa. O Palmeiras não conseguia trabalhar bola com escarpa. E pasmem, né? O Palmeiras deu um chute no gol, por cima, se eu não me engano, no primeiro tempo. É muito pouco, né? É muito pouco. Uma coisa que também me chamou a atenção, um meio campo muito, muito disperso, O meio campo... Principalmente o Danilo estava muito mal. O Zé também foi mal, mas o Danilo estava muito mal. Não sei o que houve. Mas estava muito mal, escorregava toda hora, caía, inclusive no lance do gol do São Paulo, que nós vamos comentar também. Mas ele estava, meu, parecia que estava no mundo da lua, sabe? chegando atrasado em todas as jogadas. Me chamou a atenção isso, né? Me chamou muito a atenção isso. E o Palmeiras não conseguiu jogar. E aí chama a atenção o lance do gol, né? O lance do gol um lance é em que uma falta absurda, né? Uma falta absurda do Reinaldo. Nós vamos falar depois do capítulo Arbitragem. Ele faz a falta que nem ele fez o pênalti na Semi de 2019, que ele empurra com o braço. O Dudu cai. Ele chuta o Dudu por baixo. E ainda por cima si, me empurro o Dudu. E aquele safado bandido não viu. Mas enfim. Aí que me chama a atenção. Porque depois nós vamos entrar também. Tem mais um assunto da pauta. Um assunto muito legal que nós vamos falar. Chama Amazon. Eu não sei se o, o diretor de câmera ou o cameraman tinha alguma tara por jogador do São Paulo. Mas você não conseguia assistir o jogo. O jogo rolando ele tava olhando. Aliás, achei até que foi armado. O cara que jogou a camisa. Lembra aquele... Aquele boiola lá que jogou a camisa no campo. Porque ontem focalizaram ele mais que os jogadores do Palmeiras. Ficou 10 minutos nele, a emoção dele, ele fazendo assim, ó, a camisa de volta. Sabe? E não prestaram atenção no lance capital do jogo. Você só foi descobrir o que aconteceu no intervalo. Então o que me chamou a atenção nesse lance, além que nós vamos falar da arbitragem, foi o fato do Palmeiras não ter parado o jogo. A hora que parou, reclamação, para na frente do lance. A bola foi rolando, é gol porque a câmera nem mostrou. É, o Palmeiras tomou o gol e quase tomou mais, hein? Quase tomou mais. É que os caras têm a pontaria ruim, né? Tinha uma pontaria ruim. Mas me chamou a atenção essa inércia e principalmente, né? O Igor Vinícius fez uma falta. O Dudu ia sair quase que na frente, sozinho. Uma falta por trás no Dudu. Ele não deu cartão. O Arboleda deu um pisão no Rony não teve cartão. O Gabriel Neves deu um pontapé no Scarpa. Não teve cartão no primeiro tempo. E aí o que chama mais atenção. O Palmeiras... É Palmeiras. Tem que ver os seus próprios erros e saber o que tem que fazer. Palmeiras, pasmem, fez quatro faltas no jogo. Tomou três cartões. Porque o safado tinha que parar. O São Paulo acho que fez 13 faltas. O Palmeiras, jogando aquela merda que jogou ontem, tinha que ter feito 30 faltas. Já que não ia jogar bola, pelo menos parasse o jogo. Mas nem isso o Palmeiras fez. Aceitou. Ah, tá tudo bem, nós vamos virar no Allianz Parque. Não é assim que funciona. Faltou malandragem. Faltou chegar junto. Faltou ir nas pernas mesmo. Faltou chegar junto. Os caras deitaram. O Galeri deu uma cotobrada na maldade no Gustavo Scarpa que o Rafael Claus não viu. E os jogadores do Palmeiras aceitaram numa boa. Era para ter cercado o Klaus. Não fizeram isso. Bom, enfim, no segundo tempo o Palmeiras tentou, entrou com o Wesley, entrou mal. O Navarro entrou em Nárnia. O Breno também entrou. Enfim, Gabriel Menino. O time não teve poder de recuperação. O Mike entrou bem, por incrível que pareça. O Mike entrou bem. Aliás, o Mike no Morumbi devia ser titular sempre. Sempre que ele entra no Morumbi, entra muito bem. Mas aí, quando o Gustavo Scarpa acertou o primeiro chute de perigo, aos 45, se eu não me engano, um chute pelo canto lá, mas foi muito pouco. O Dudu perdeu um gol, que inclu, Não, essa foi demais, né? O, o Gustavo Gomes cruza. O jogador coloca para escanteio, mas a bola faz um efeito, bate na trave, e aí sobra pro Dudu que perdeu e tal. E aí o Rafael Claus tiro de meta, com bandeira do lado. Tipo, surreal, né? Surreal. Mas foi muito pouco para um time que quer ser campeão da Copa do Brasil. Então. O Palmeiras mereceu a derrota porque jogou mal. Não que o São Paulo jogou bem. O Paulo jogou muito mal. E o São Paulo foi efetivo na chance que teve. Ponto. Egidio, o que, que você pode falar das tuas pinceladas?
2: Bom, primeiro quero deixar bem claro o pessoal do chat que o que eu vou falar aqui não tem nada a ver com o time do Palmeiras no geral. Eu vou falar sobre, especificamente sobre o jogo de ontem. Não quer dizer que a casa tá, acabou, não, ninguém mais presta, ninguém, não, muito pelo contrário, o time continua muito bem, continua maravilhoso, estamos seguindo nossa trilha normal, rumo aos títulos, né? Nós vamos comentar o jogo de ontem. Então, tudo que nós falarmos aqui é referente ao jogo de ontem. Não é para vocês levarem para o campeonato todo, para a temporada toda, tá? O jogo de ontem foi lastimável do Palmeiras, né? Sinceramente, ontem eu não achei o, o Palmeiras, parece que com vontade de jogar bola, parece que falaram para ele, ah, nós vamos ter que ir mesmo lá? Tá bom, vamos, sabe? Entraram assim de uma maneira totalmente displicente, né? Eu não sei o que, que acontece lá naquele gramado do Morumbi, que o pessoal não tem vontade de jogar bola, tá? porque jogaram, não acertaram absolutamente nada, ninguém acertou nada, não acertavam passos, não acertavam marcação, não acertavam correr, não tava, absoluto, eu nunca vi, olha, foi a pior partida que eu assisti do Palmeiras nessa temporada, podem ter certeza, como pode você, um, ti, um time da qualidade do Palmeiras, não conseguiu chutar uma bola no gol, chutou algumas para fora, mas no gol, nenhuma, nenhuma bola, quer dizer, se não tivesse goleiro ontem, se não, tivesse, ou, ou, não tivesse... tinha acontecido nada, porque não chutaram uma bola no gol, Impressionante. nunca vi isso, nunca vi isso, chutar uma bola nos 90 minutos, né? então eu acho que é impossível o Palmeiras jogar novamente a outra partida parecida com essa, aliás eu espero que não jogue nunca mais parecida com essa, porque foi simplesmente horrorosa, e aí vocês falam ah, mas o São Paulo jogou muita bola, se o Palmeiras tivesse jogado 10% do que costuma jogar, nós tínhamos ganho o jogo ontem. 10%. Eles não conseguiram acertar nada, nada. Nem, olha, nem antes de falar, Olha, o fulano estava... Nunca vi o time inteiro ruim. Os reservas que entraram estavam péssimos também. Nenhum entrou bem. Tinha a exceção do Mike, que entrou um pouco melhor. Mas do resto, sabe? Então, não, não sei nem o que falar desse pessoal. Você agora comentou que o Palmeiras deveria ter feito mais faltas, parado o jogo? Gé, presta bem atenção no que eu vou falar. Se o Palmeiras fez quatro faltas, tomou três cartões, você imagina se eles fazem alguma coisa, mais, segurar mais a bola, Tem um monte expulso. E acontecer exatamente o que a gambazinha queria, que os jogadores fossem expulsos. Justamente isso. Então temos que levantar a mão, agradecer que foi só um a zero, um resultado que pode acontecer perfeitamente reverter, não é verdade? E vamos que vamos. Fazer o quê? Vamos agora esperar dia 14 de julho, a casa
0: cheia, e vamos tentar incentivar o time para a virada, como costumamos fazer sempre. É isso aí. Antes das pinceladas da Cacau, tem um superchat do Jorge Gonçalves. Pode faltar perna, mas nunca pode faltar gana. E o Palmeiras precisa parar de dar mole e tomar o primeiro gol. Virar sempre é mais difícil. Hashtag avante. Concordo plenamente. E temos 718 pessoas nos acompanhando nesse exato momento, é um pouco mais de 220 likes. Ô rapaziada, vamos dar like pessoal, vamos dar like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, cada like para nós é um gol. Ontem chegamos a mais de 1.200 likes no, no Tá na Mesa, uma ótima audiência, então vamos manter isso aí pessoal, porque quando vocês dão like a nossa live é recomendada. Então quanto mais like mais rápido a galera vai saber, então deixe seu like, se inscrevam no canal, é... vamos rumo a 131 mil, se inscrevam também no TV Verdão Play, é importantíssimo a força de vocês para a gente manter os canais sempre em relevância, e aí o pessoal começa a dar like ou não, eles recomendam. Cacau, a sua análise do jogo, ou melhor, as suas pinceladas, Cacau? Vamos lá,
1: meninos, é o seguinte, primeiro tempo muito lento jogo nulo, né, uh, o, que me, o que me deu a impressão no início do jogo, da partida, é que o Palmeiras vinha tentando manter aí é, os Tricas é, na, sua, uh, na sua velocidade, né, Nos, na, na, cansando, fazendo eles perderem o gás, uma estratégia perigosa, uma estratégia perigosa, porque uma falha da nossa zaga, e como houve, para mim, é, eu, eu, eu tenho muito respeito, admiração pelo Gomes, mas tem uma falha do Gomes ali, né, fora a análise esdrúxula e errada do árbitro, né, nesse gol do adversário, então foi uma estratégia muito perigosa, é, mas uh, mesmo assim, não dá para ter desculpa, né, foi um desempenho muito mal aí a quem Surreal, aquém, okay. muito aquém okay do que o Palmeiras vem é, desempenhando e mostrando aí nos jogos nesse, nesse período de vencibilidade, né? 19 jogos de vencibilidade, é, não tiveram é, condições o suficiente, força suficiente, não sei se vontade ou força, para sair da marcação aí, da pressão do Tricas, é, que veio com uma mesma estratégia, fraco do mesmo jeito mas teve uma diferença, né, ambos os times aprontaram diferenças entre a partida de segunda-feira e a partida de ontem, né, enquanto São Paulo veio com muita força, com muita vontade, né, querendo propor jogo, mesmo com as suas condições técnicas aquém ao Palmeiras, o Palmeiras, ao contrário, veio aí muito adormecido, né, Gé e Gidião, ah, eu acho que a vontade de vencer dos Tricas superou a situação de jogo do Palmeiras, né? O segundo tempo é, e da mesma forma ineficiente. Foram cinco finalizações apenas para um clube aí que vem apresentando uma qualidade que vem nos trazendo muito ruim. Muito ruim. É Abel Ferreira vem avisando, vem alertando que, por meio do ano para cá. As coisas iriam ser diferentes, porque tem um desgaste físico, tem a sequência de jogos aí muito intensas, uh, mas mesmo assim eu achei que faltou um pouquinho, né? É, não sei se foi cinco ou se foi seis finalizações, pessoal, me corrijam, tá? Se eu estiver errada. É, errada não, né? Minha dúvida, cinco ou seis, eu não me lembro. Bom. Eu acho o seguinte, é, eu tenho um destaque para dizer, eu acho que não é o momento agora, né? Já acho que você vai perguntar se teve algum destaque para alguém aqui no jogo. Eu tenho um destaque sim. Marcos Rocha, e Marcos, mudar. posso dar? Meu, é, meu, meu destaque para o jogo é, foi do Everton, que fez uma bela de uma defesa aí no primeiro tempo. Né, para mim, eu que posso de estar como destaque na partida de ontem. Agora, Marcos Rocha, aí nesse retorno, veio sem ritmo de jogo mesmo, porém não comprometeu, né, já. O Gomes falhou, que estava um pouco desatento, sim. É, não vou, eu não vou é, é, dizer que o gol foi... foi apenas pelo, pelo erro de análise do árbitro. Teve, teve a nossa, a, a nossa desatenção mesmo na, na nossas águas, o Murilo errou muito fácil, do muito marcado, apanhando muito, mas também estava aqui no seu desempenho normal. aí. O Danilo, irreconhecível, depois aí da, 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 é, da, 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 da Seletite, né? eu não sei o que o Tite fez com esse menino, Vem muito abaixo do que pode e do que sabe desempenhar entre as quatro linhas. O Skype errou cruzamento, não rendeu ali no nosso lado direito. Pouco, tem, pouco, pouco conseguiu criar poderio de criação no jogo de ontem, porque para você ter uma ofensividade, você tem que fazer criação. Criação, Lua. Verão parece que não foi para jogo, né? Verão parece que não foi para um clássico. Verão foi para um amistoso, quem dirá para um treino, né, Verão? infelizmente não teve um bom desempenho no verão também, como teve na partida anterior de segunda-feira, que foi muito bem. Dos meninos que entraram, Gabriel Menino, Navarro, Wesley, Breno Lopes, Mike, vocês já falaram aí, o Mike foi um pouco menos pior, viu? O Mike foi um pouco menos pior. Uh, olha, eu acho que é o seguinte, foi como você falou, né, já, é, é, foi um, 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 não sei se foi um descaso por parte do Palmeiras, por achar que talvez fossemos conseguir um, um, um fato aí, ocorrido, como aconteceu no, na segunda-feira, né, aquela vitória, é, é, e surpreendentemente nos minutos finais do segundo tempo. De fato, o Palmeiras parece que acordou no final do segundo tempo, mas aí já era um pouco tarde, né, menino, já era um pouco tarde, Para mim 1x0 foi lucro, 1 a 0 foi lucro, e ainda acredito muito aí por mais que seja perigoso, eu acredito que no dia 14, é, com a força da torcida palmeirense em campo, em casa a situação é diferente, a conversa é outra, né, seremos o 12º jogador em campo junto com os meninos, no Morumbi, Choque Rei, nós temos, em geral, por cima, 127 jogos, né, são 28 vitórias e 47 empates. Já pela Copa do Brasil, como mandante, nós temos aí 55 vitórias e apenas 8 derrotas. E é neste mesmo padrão de retrospecto que eu acredito que será, e torço, no dia 14. Né? Então, é isso daí, já foi um primeiro tempo horrível, um segundo tempo ineficaz. Pior partida para mim nesta temporada de 2022, com certeza.
0: É isso aí. Antes do Egílio dar os destaques dele, tem super chat do meu mafioso favorito. Grande Aldão Amalfi. Que essa onda de favoritismo criada tendenciosamente não interfira nas disputas. Estamos todos aguardando alguma conquista como favorito. Um abraço. Você tem razão, meu irmão. É, é, principalmente é, é pro jogador, né? Eu acho que os jogadores estão com a cabeça boa. É que não tem, tem aquele dia. Aqui tem, tem dias que é normal, né? O time não joga, o time não rende, né? Você não consegue render. Qualquer pessoa não consegue render a mesma coisa todo dia. Tem dias que a pessoa tá... não tá legal. Faz parte disso aí, acho que tem que entender e tentar melhorar, né? Principalmente no que errou. Tem mais um superchat também desse queridíssimo, que nós tivemos o prazer de conhecer. Grande Paulão Iraque. O problema não é perder. O problema é sempre abdicar do primeiro tempo quando joga contra os Tricas no Morumbi. É impressionante. Tem total razão, cara. A gente também não entende, cara, isso. Parece que tem um negócio que joga um vodu nos caras, que cara, não vou jogar, não consigo, estou impossibilitado. Você tem razão, meu irmão. Muito obrigado aí. Um abraço, saudades também do amigo. Grande, Paulão Iraque. E, Gidio, o os teus destaques do jogo, se é que teve, né? Não, só se for falar sobre destaques negativos,
2: né? Destaques positivos, é, então... eu não, não vou falar de ninguém, não. Sinceramente, eles não merecem pelo Nossa. jogo de ontem, né? volta a falar, nós estamos falando do jogo, tá? não do time da temporada. Uh, não vejo destaque nenhum, já. Sinceramente, eu, o que eu vou mais destacar ainda é a péssima atuação do juiz. Né? Isso é um, é um destaque que nós temos sempre que falar. Porque eu fico vendo aqui na, naquele lance do, do, da falta do Dudu, eu fico pensando como é que uma pessoa, na sua sã consciência, não marca uma falta, e ainda marcou a falta do Dudu, né? que ele colocou a mão na bola. Impressionante. Como disse o nosso querido... Técnico, né, o João Martins? Só faltou ele pisar, mas mesmo assim ele quase pisou. Porque do resto ele fez tudo com o Dudu. Impressionante, como uma pessoa. E ele tem uma cara de pau, tranquilo, fala tudo calmo, sabe? Pelo amor de Deus, né? Esse é o meu destaque, o meu destaque negativo. Vai para esse sujeito aí. Sujeito mesmo, para não falar outra coisa.
0: É, só para responder aqui ao Paulo Conceição, né? Ele diz: fica falando bobagem. O outro. Precisa colocar vírgula quando você escreve, porque se a gente não entende também o que você está querendo dizer, irmão. Do outro lado tinha um time marcando e querendo ganhar o jogo. E nós falamos o quê? Que São Paulo veio para uma final e o Palmeiras veio para um jogo normal. É isso aí. E você diz, ó, no Allianz o Palmeiras não vai repetir essa atuação. Tomara, é o que a gente quer. Aonde que você ouviu falar bobagem? As pessoas precisam aprender também a entender o que estão falando, né? Porque a gente está falando exatamente isso, que o Palmeiras entrou mole entrou mal e o São Paulo entrou para vencer, jogando uma final eles sabiam que eles estavam jogando na, em frente à torcida, era o único jeito deles saírem bem e com sangue nos olhos Palmeiras não aonde que nós falamos bobagem em algum momento irmão, então, depois só escreve aí exatamente qual a bobagem que nós falamos, por favor, para até a gente se corrigir, né, porque de repente a gente não sabe nem o que tá falando porque aqui a gente tá falando exatamente isso agora tem um superchat aqui do queridíssimo, é. Do Rodrigo Eugênio. Grande Rodrigão Eugênio. Ele diz, Jé, por que será que o Palmeiras sempre joga mal no Morumbi? Não dá para entender. E aqueles três palhaços comentando o jogo, só o Prass tinha coerência. Nós vamos falar disso. É um assunto à parte. Vamos falar. Obrigado, Rodrigão. Quanto ao por que o Palmeiras sempre joga mal no Morumbi, eu não consigo entender também, cara. Ah, mas é a casa do adversário. Tudo bem, a gente entende. Mas que nem... Eu, o, acho que, eu não sei se a Cacau estava mas eu falei sobre o primeiro tempo do Palmeiras, antes do jogo eu falei, Palmeiras tem que entrar intenso vai para cima, muda um pouco como ele fez naquele dia que o Rony fez 1x0, nós ganhamos de 1x0 em que o Palmeiras teve 10 minutos que foi uma obra-prima às vezes tem que mudar também a estratégia tá sabendo que lá sempre vai errado muda a estratégia faz 10 minutos aquele abafa porque quando deu, eu olhei, o Aldo estava do meu lado, e o Regis também, quando deu uns 23 minutos de jogo, quase 25, eu olhei para eles e falei, o São Paulo cansou. E cansou no primeiro tempo. Porque mesmo sem qualidade, eles fizeram uma abafa. Forçou o Palmeiras a dar bicão, sair com bolas longas. Por quê? Eles estavam pegando a bola direto. Então o Palmeiras também tem que mudar essa situação. Então eu não entendo por que é... jogar tão mal. E mais um superchat do Aldão Amalfi? Quatro faltas em cem minutos, já. Porra, então, eu também acho. Tem que parar. Tem que parar. A gente sabe que podia tomar cartão, mas é jogo que você pode perder uma classificação, cara. O lance do gol é nítido. O lance do gol foi uma falta de concentração do time que poderia ter segurado o cara antes. Deixaram o cara tocando. O Danilo tava no mundo da lua. O Gomes não tava na jogada. O cara saiu sozinho, Adri, meu. O Dudu entrou com o pezinho meio... Cara, tem hora que tem que chegar mais forte, porra. Tem que segurar, parar o jogo, né? É, sei lá, às vezes tem umas coisas que não dá pra entender. Mas o que dá pra entender é os números do jogo, né? E eu tô aqui com as estatísticas pra falar pra vocês. É o seguinte, o Palmeiras teve... Ou melhor, vamos lá. O São Paulo teve 43% de posse de bola, o Palmeiras 57%. Adiantou o quê? Nada. São Paulo teve 14 finalizações e o Palmeiras 6. Detalhe, as 6 finalizações do Palmeiras para fora. São Paulo teve 4 no gol. São Paulo teve 4 escanteios. O Palmeiras é o adversário que mais faz escanteio como visitante. O Palmeiras tem uma média de 6, pelo menos. Ontem o Palmeiras teve um. Quer dizer, se abdicou de atacar. É, o São Paulo fez 13 faltas e o Palmeiras fez 4. Muito pouco, né? Em contrapartida, o São Paulo teve dois cartões batendo pra caramba e o Palmeiras teve três. O São Paulo trocou 316 passes e detalhe, o Palmeiras 432. Mas você pergunta, que puta estatística besta, esses números não quer dizer nada. Mas tem muito, porque a gente falava o seguinte, e na transmissão da Web Rádio Verdão, e nós a gente fala, ah, o Palmeiras tá errando muito passe. Não é verdade, o Palmeiras acertou 82% dos passes. 353 então quer dizer o que não teve foi vertical muito passe aqui ó não teve passe aqui então quer dizer isso que acaba dando uma diferença na situação Palmeiras desarmou 18 São Paulo 19 enfim esses foram os números de Palmeiras e São Paulo em que mostra que se o Palmeiras tivesse jogado um pouco mais a Vera um pouco mais vertical e com mais intensidade fatalmente poderia ter uma sorte diferente no jogo Bom, mudando um pouco, eu queria, que, eu queria começar até pelo Egídio. Egidio. Egidio, queria que você falasse ontem sobre a arbitragem do Rafael Klaus, que a gente temia, né? E para variar, né? Fala aí, Egidião.
2: Bom, o Rafael Claus ontem, se você notarem bem, ele estava querendo, pela minha, na minha opinião, a intenção dele era tirar algum jogador do Palmeiras para o próximo jogo. Tá, então, essa tese de vocês falando que o Palmeiras devia parar as jogadas, para mim, não funciona. Porque um time que faz quatro faltas, levam três cartões, já mostra que o cara está mal intencionado, está querendo tirar o jogador para o próximo jogo. Né? Não é possível. isso Eu nunca vi isso na minha vida, com quatro faltas, três cartões. Então, se o Palmeiras fizesse mais faltas, seja lá como fosse, ele ia tirar cartão, ia dar cartão, ia começar a expulsar jogadores. Que era a intenção deles. né Porque ele sabe que no Allianz Parque o Palmeiras é muito forte, vamos tentar tirar os jogadores da próxima partida. Na minha opinião, foi isso que aconteceu, porque não é possível você fazer apenas quatro faltas e tomar três cartões, né? Então, isso ficou bem claro. Aquela falta do Dudu, uh, que, o, que o Reinaldo fez, foi uma coisa vergonhosa, vamos falar assim, vergonhosa. A cotovelada também, que o, que o Scarpa tomou, depois sangrou, né? Já ele não, foi, não teve um lance contra o Palmeiras, que ele viu sangue e acabou expulsando o Everton? Vocês lembram disso? Então, foi a mesma coisa. Ontem, quer dizer, não deu a cotovelada? Foi sem querer a cotovelada? Deu para ver perfeitamente. O VAR está lá fazendo o quê? Que não viu que o, que o cara realmente deu com vontade a, a cotovelada? Então, já eu acho que está saindo de bom tamanho. Foi muito bom que aconteceu. Foi um a zero. Os jogadores uh, tomaram só três, só três cartões em quatro faltas, vamos falar assim, né? Então vamos aguardar agora que ele foi um sem vergonha. E eu falando que ele podia ser o mesmo juiz que já apitou, a, já apitou a final aqui no Allianz Parque. Ele foi muito bem. Não, ontem ele foi muito mal, mas foi, foi péssimo. Foi péssimo. Deixou de marcar várias faltas, deixou de dar vários. Cartões, faltas muito mais, muito mais maldosas do São Paulo. Ele não deu cartão. Sabe? Então você vê, você, vê, você vê realmente que, que isso foi uma, uma, alguma coisa planejada. Não é possível. Aí é achei de palmeirense. Ah, gente, não é questão de ser choro de palmeirense. Tem que falar o que aconteceu. Palmeiras jogou mal? Jogou pessimamente. São Paulo jogou bem? Eu não acho. Tá? Eu acho que se o Palmeiras jogasse um pouquinho mais, nós tínhamos um ganho lá. Tá? Então é isso que eu tenho para falar da arbitragem, que eu não estou afim de xingar muito esse cara hoje, não.
0: Cacau, o que você achou da arbitragem do Rafael Claus?
1: Só falar aqui um detalhe do Egidião, Egidião, o São Paulo, como eles jogam sempre, né, horrível, né, a diferença, eles não têm qualidade, não tem qualidade, falei agora pouco, agora a diferença foi a vontade deles entrar em campo e fazer uma boa partida, né, isso que fez eles conseguirem é, propor o jogo deles, tiveram uma recomposição de jogo muito rápida em toda a partida, muita ultrapassagem pelas laterais, conseguiram fazer jogo, foi a vontade, a vontade, né, é deles e algo que é, o Palmeiras parece que mais apanhou, mais teve as, as, as jogadas é, paralisadas e um roubo da arbitragem, Gerson Guarino, né? uh, eu acho que é o seguinte, o poderio do Palmeiras no, nessa última temporada, já há um tempo, vem acontecendo isso, é muito claro né, para todos nós, você pode entender de futebol um quarto, mas você vê e consegue enxergar o poderio. Do Palmeiras, o Palmeiras não é um tinha muito forte, né? Inclusive, como você mesmo diz, que já vínhamos falando no Tá na Mesa, aumentar mental muito bem trabalhado. Porém, é, se a arbitragem não consegue é, interromper ou atrapalhar essa questão técnica, tática e mental do Palmeiras, o que eles vão fazer? Tentar atrapalhar da maneira que eles podem, quer é fazer esse tipo de, 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 de roubo, de malandragem, né, Gé? Eu acho que assim, o que esperar da arbitragem brasileira, me fala, o que esperar da arbitragem brasileira se não for isso que eles vêm propondo? Agora, se o Palmeiras não, não conseguir é, lutar contra isso com o seu futebol, com a sua força de vontade, mesmo sendo roubado, garfado, apanhando como os nossos meninos apanharam ontem, vai ser isso que está acontecendo, entendeu? Então, assim... Eu concordo com o Gerson Guarina. existem momentos que tem que paralisar jogo sim, tem que travar, tem que ir mais em cima, tem que ir mais incisivo, tem momentos que é necessário sim, tem momentos que é necessário sim. Agora, eu vou falar uma coisa pra você, Rogério, aquilo que eu falei essa semana na mesa, cada vez mais evidente, cada vez mais clara a intenção da, da arbitragem brasileira nos jogos do Palmeiras. De alguma maneira eles querem barrar. De, algumas, de alguma maneira, eles querem interromper essa sequência de bom trabalho que nós estamos indo fazendo. Ó, e não é só no profissional masculino, não, viu? Não é só no profissional masculino, não. É na categoria de base, é no feminino, e assim vamos indo. Né? Então, é ridículo. Falar da arbitragem brasileira, viu, CBF? Falar da arbitragem brasileira é uma vergonha. Uma vergonha. E isso eu falo para você, ah, mas tá chorando porque o Palmeiras perdeu. Não, senhores, não, senhores. Arbitragem brasileira, existe muita falha, muita falha de análise e muita tendenciosidade é, é quando se fala a respeito do jogo do Palmeiras. É ganhando ou vencendo, há falhas na arbitragem e há uma tendenciosidade muito forte em atrapalhar o nosso time, vai já.
0: É isso aí, tem superchat do Alessandro Valentim, ele diz, já temos um plano, ontem escondemos o futebol, forte abraço e avante palestra, obrigado meu irmão, valeu, tem também superchat do Alisson Mendes, boa tarde pessoal, Morumbi é amaldiçoado, Palmeiras deu mole e quis levar o jogo para um 0x0, agora é focar no Havaí e mudar a postura, tem também superchat do Gineton Mota, não podemos deixar esse obaoba -oba tomar conta do espírito do time, Sensação que tive ontem é que o Palmeiras entrou sentado é, no resultado da segunda. É, cara, é, é foi o que nós falamos, né, Gineton? Às vezes é, dá, tem aquele. Aquela incomodação, né, o relaxamento, eles nem é achando que vai ganhar, né? Mesmo a gente pensando isso. É, simplesmente o dia não era bom, mas tem que mudar a postura, né? Tem mais um superchat também do Marcelo aparecido. Grande Marcelo. Neri, hein? Família do Neri. O gramado não pode interferir? O que teve de gente escorregando? Não tira o padrão de jogo? Sem contar o tanto que apanhou. Concordo com você quanto o gramado não pode interferir. Só que é o seguinte. É, eu vi muito... O Rony não parou em pé. O Rony e o Danilo não parou em pé. O que, que acontece? Reparem uma coisa. Na Arena Itaquera... No Palmeiras também fazem. Viu? Não vamos também se, se isentar disso. Os times aquecem. Eles vão com a chuteira certa. A hora que os times descem, principalmente, não quer dizer que não tenha no outro, mas principalmente no campo de defesa do time rival ao dono do campo, eles irrigam. Eles irrigam o campo. Por quê? Porque o jogador às vezes vem com uma trava um pouquinho menor, tem dois, três tipos de trava, né? e facilita escorregar. Então temos que ficar ligado também, é né? coisinha boba, eles faziam muito disso na Arena Itaquera e descobriram, né? Então a galera já sabe que tem que entrar com a trava a mais alta possível, porque vai rodar lá escorrega mesmo, porque é uma grama híbrida, então tem que ficar ligado obrigado pelo superchat aí meu querido Marcelo Aparecido Nery quanto à arbitragem gostaria de dizer que é brincadeira o Rafael Claus, a gente já sabia, né? falamos aqui, né? nós parecemos um disco riscado em que voltamos sempre na mesma coisa. A gente já sabia que isso ia acontecer. Rafael Claus é, é o que tem de pior. É o que tem de pior. E ele faz na maldade. Inclusive, ele apavorou o Dudu e mais um quando os caras vão reclamar. E ele fala assim, meu, não dei falta. Tipo, eu sei que você não deu falta, um imbecil. Você deveria ter dado falta. Sabe, é umas coisas. Ele deu duas, três... Meu, o cara, o cara quebrou o Rony e ele deu bola ao alto Ele deu bola ao alto no lance do Scarpa que o Caleri deu que abriu a cabeça do Scarpa, ele deu bola ao alto tipo passando por cima de regra não importa, então quer dizer chama atenção, e claro quatro faltas e três cartões mostra mais uma vez que ele veio para operar, o que o Palmeiras deveria ter feito e eu concordo com o Egídio quando ele fala ah, mas imagina se tivesse batido e concordo com o Cacau que tem que parar o jogo pelo seguinte, o Palmeiras não tinha nenhum pendurado. Não tinha problema. Tinha que ter descido o pé também. Pelo menos ia ter um motivo pra ele ir e não ficar deixando os caras jogar. Aquele Gabriel Neves era para ter sido expulso no primeiro tempo. Detalhe, ele foi o melhor do jogo no final. Por quê? Porque ele era o único cara que parava os jogadores. Ele deu uma entrada no Navarro, que o Navarro pulou, mas o Navarro é, o Navarro é muito forte. E o Navarro acertou o ombro no rosto dele, né? Quando ele driblou o Gabriel Neves, que ia puxar o contra-ataque. Já era para ter sido expulso. Ele deu três pontos a pé no Scarpa. Não aconteceu nada. Só mostra que o Klaus veio para operar. Esses caras aí estão de brincadeira. Quando a gente fala as coisas aqui, é dá um negócio, cara. Que é bandidagem mesmo, né? mas tudo bem. Uh, tem superchat do meu xará, grande Gerson Guerreiro. Boa tarde, xará e Cacau. Vamos todos contrariados. Mas João Martins deixou claro que a CEP jogou com o regulamento e o contexto da maratona de jogos na mão. O Veiga com condição de jogo confirma isso. É, de repente preparar o Veiga um pouquinho melhor para domingo também. Obrigado ao meu xará aí, valeu. Do fundo do coração, o Gerson Guerreiro, é, que bacana. Egidio, vamos mudar um pouquinho o assunto, depois a gente vai voltar também com a coletiva. Mas é o seguinte, ontem nós tivemos... Não sei se foi a primeira vez, eu não me recordo se teve outra aí. É... Antes só dou um superchat aqui do Bruno Mioto. Obrigado pelo superchat, irmão. Depois manda a sua mensagem que eu leio aqui que não veio, tá bom? Ontem tivemos o um jogo pela Amazon, né? O que muitos palmeirenses não conseguiram assistir o jogo. Inclusive com o Thiago Leifer, o Casemiro, que é um monstro da internet aí, né? O Souza. É, ex-jogador de São Paulo, o Fernando Praça. Mas o que mais teve foi reclamações. Muitas reclamações contra a transmissão, que é uma conversa entre amigos. Não narra o jogo. É muita gracinha, um câmera muito ruim. Parece que um câmera não era contratado de jogo de futebol, era um câmera de celebridade. que ele ficou filmando o cara que jogou a camisa. O jogo rolando, ele estava mostrando um jogador parado. Então chamou muito a atenção... Não a qualidade de imagem, que era muito boa. E é um avanço no streaming. Mas chamou a atenção que o Tiago Leifert não sabe narrar. Chamaram um cara para tentar trazer mídia, para puxar a gente para lá. Eu não gostei. Eu sempre acompanho pela Web Rádio Verdão, mas ontem fomos obrigados a ver. Estava com o áudio da Web Rádio Verdão. Porém. A gente ia recebendo reclamação o tempo todo, que os caras não narram o um jogo. E isso é mal pro futebol. Os caras podem falar, puta, não quero, vou querer mais streaming no futuro. Ou vou ter que recorrer aos velhos narradores, porque os caras só brincam, comentam, faz gracinha. No meio do jogo, uma hora tava, os caras, assim, porque abriu quatro janelinhas, os caras estavam assim, ó. Estranho, né, Gidião?
2: É, é uma coisa irritante, vamos dizer assim, né? Principalmente do Câmera, que ficava, perdeu vários lances, né? Uh, principalmente, por exemplo, naquele gol no, no, na falta que o Reinaldo fez no Dudu, que quando eles voltam a câmera para lá, a bola já tá rolando, ninguém sabe se o cara deu bola ao chão, se ele deu falta no Dudu o que que aconteceu, só sei que a bola já apareceu no pé do jogador de São Paulo não é verdade? E, então eu achei que eu tava com a Web Rádio Verdão sinceramente eu sempre regulo a televisão com a Web Rádio Verdão não sei o que eles falaram, não sei os comentários dele mas aquele, aquele negócio realmente daquele torcedor que você falou que, que jogou a camisa fora é, para mim foi algo já combinado, porque no, no, no intervalo eles entrevistaram o rapaz, eles foram lá entrevistar o rapaz, quer dizer foi tudo combinado realmente e é aquilo que você falou, a, a imagem foi boa, mas a transmissão em si, a, o, o rapaz parece que tinha uma tara para algum jogador de São Paulo, ele estava sempre focando o jogador de São Paulo, é impressionante, e perdi algumas jogadas, você cons conseguia, de repente você via a bola já estava em outro lugar, você não sabe o que tinha acontecido, é difícil, foi difícil realmente, eu acho que, espero que só tenha sido esse jogo que eles transmitam da, da, da Copa do Brasil, do Palmeiras, pelo menos, né? Porque dos outros times não interessa. Mas eu, eu detestei. O pessoal fala da Globo, mas a Globo tirando a parte que eles não reprisam lances do Palmeiras, né? Jogada, alguma uma falta, alguma coisa do Palmeiras. A transmissão deles é impecável, né? Tirando essa parte que eles não não, não transmitem a, a alguma coisa do Palmeiras, né? Alguma jogada perigosa, alguma falta que pode ter acontecido, algum impedimento. Eles sempre não mostram mas fora isso a Globo dá, dá, dá anos luz deles né o melhorzinho é a SBT é o melhorzinho depois da Globo
0: o eles a arte da TV enganar as pessoas né que é aquela cena bizarra daquele tonto jogando a camisa e aí romantizaram olha como o futebol é lindo na segunda ele estava triste hoje ele está feliz sabe aquelas coisas bizarras que o cara fez para aparecer não era uma coisa do coração não, meu amigo, não cola para quem conhece futebol Não cola O superchat do Bruno Mioto Os erros de arbitragem contra o Palmeiras Mostra o quão ruim é você ser vitrine Ser exemplo e ter sucesso no futebol brasileiro Isso quando você não é um produto que a mídia e a entidade querem Perfeito Os caras fazem qualquer coisa para te ferrar Perfeito, Bruno Obrigado pelo superchat Ô Cacau A Amazon transmitiu Vai transmitir de novo no dia 14 E muitas reclamações
1: Ainda bem que nós, que pelo menos moramos próximo ao ar, nós vamos poder estar lá, né? De volta, 14 de julho, graças a Deus. As reclamações, elas são muito cabíveis, Gé. É, de fato, como você diz, é, para o mundo do streaming, é uma evolução, porém, parte de câmera amadora, existe sim essa necessidade, vamos, vamos falar de uma maneira fria, sem clubismo, sem, né, é, existe essa necessidade de melhorias, então é com o tempo, eles vão fazendo ajustes, vão melhorando, mas, de fato, foi uma partida aí com um serviço de câmeras amadoras, né, não estão deviam ser, com todo respeito aos profissionais envolvidos, mas parece-me não terem condições e experiência para acompanhar as imagens do torcedor né, de ambos os times para acompanhar os jogos, né? É, então, tem que ser feita, sim, essa melhoria. É, nós, pelo menos nós três aqui estamos acostumados a acompanhar. Um, um beijo, Ninja Verde, um beijo para você. É, estamos acostumados a, a acompanhar as partidas do Palmeiras com a... Linda transmissão aí da Web Rádio Verdão. É o quão, o quão surreal é a narração do Bruno Massa, incrível, com emoção, com coerência, com comentários pertinentes aí do, do Ed, do Claudio Ritt, do, do Ronaldo Souza. Então, é, é o que nos salva, é o que nos salva ainda, viu? Gé, é. de fato, é assim: tem que ter muita melhoria se for realmente a Amazon Prime seguir aí dando sequência à cobertura dos jogos, viu?
0: É isso aí. E tem um superchat do Ninja Verde. Ele diz o seguinte: é só eu ou o Danilo, depois que voltou da Selly Tite, Parece que o futebol diminuiu. Beijo, Cacau. A Cacau, inclusive, falou sobre isso. Eu não tenho ainda uma opinião é... É... formada sobre isso, sabe? Às vezes a gente é um pouco injusto. Não estou dizendo que você é injusto, a Cacau é injusta, mas a gente tem que entender, né? Né? lembra quando o Everton voltou daqueles amistosos lá e voltou meio estranho também não sei o que acontece, mas de repente é, acontece essas coisas olha quem está aqui, o Ale Riguete meu amigo pessoal, grande amigo do Palmeiras Online a transmissão com o Lifer é horrível ainda bem que tem opção 2 para ter uma transmissão normal obrigado meu irmão, um abraço obrigado por estar aqui, grande Ale Riguete junto com o Thiago Fazem o Palmeiras Online, um dos portais mais conhecidos. Talvez o primeiro portal do Palmeiras. É, é verdade. foi o meu primeiro portal do Palmeiras aí. Um abraço ao Ale Righetti. é Continuando aqui com a nossa pauta, né? E a pauta grande, né? Tem mais um super chat aqui do queridíssimo. Opa, saiu até da tela, né? Então, o queridíssimo, <risos> é Gerson Guarena, às vezes você é demais. Tem superchat do Éder Luiz. Já é Egídio. Transmissão nojenta. É, É, fazer o quê, né? Por isso que tem a Web Rádio Verdão. Transmissão de palmeirense para palmeirense. Temos 903 pessoas agora nos acompanhando. E pouco mais. E 544... Ô, oh, rapaziada, vamos dar like, pessoal. Por se eu não peço like, vocês não dão. Vamos dar like. Se inscrevam no canal. Ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos de WhatsApp, é importantíssima a força de vocês. Cada like é um gol para nós. Vamos dar like, pessoal. Poxa, será que eu tenho que pedir toda hora? Isso nos ajuda, porque nossa live é recomendada para muitos palmeirenses. Nos ajude aí a dar voos cada vez maiores. Por favor, deixe seu like, se inscrevam, ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos de WhatsApp, se inscrevam no canal novo do o TV Verdão Play que é muito importante para nós, teremos conteúdos exclusivos lá, então nos ajude, por favor é, depois no fim do jogo teve é, a famosa coletiva mas antes, dentro do campo o Gustavo Scarpa deu entrevista e falou, jogo parecido com o de segunda eles começaram melhores mais intensos, no segundo tempo tivemos mais personalidade, colocamos a bola no chão, arriscamos, mas diferente de segunda, não fomos eficientes paciência, temos mais um jogo resultado reversível Nada perdido. Bem sobra nas palavras aí. Aí já entrou o João Martins, é verdade. Hoje estivemos um bocadinho abaixo. O adversário pressionou bem, criou dificuldades. E pecamos a nível de agressividade sem bola. Isso mesmo. Pecamos sem bola. Mas nada está perdido. Ele continua sobre o lema nós contra eles usados com o São Paulo. Isso não é desde que chegamos. É a história. A história diz isso. Dois grandes clubes ganhamos, nós ganhamos ganham eles. Vamos trabalhar para dar volta em casa. Sobre o no Morumbi, sabemos que o jogo aqui, que o jogo aqui putz, só porque eu estava vendo um negócio caiu aqui, peraí. sabemos que os jogos aqui são difíceis. A eliminatória está em aberto e vai ser nós contra eles que ganham o melhor e esperamos que sejamos nós. Sobre o cansaço dos nossos jogadores, é verdade, mas não vamos arranjar desculpas. O adversário foi mais forte e mereceu ganhar. Essa foi a realidade. Não fomos capazes de criar, de ter oportunidades. É, sobre o lance da, do gol, né, da arbitragem da falta, ele falou, só faltou o Reinaldo pisar no Dudu, de resto fez tudo <risos> boa sobre o desempenho do Scarpa, é normal para o ataque funcionar é preciso dos criativos inspirados, mas não foi só Scarpa foi um pouco de todos, faltou calma, paciência ganhar bolas na segunda fase vamos lembrar que o Palmeiras não ganhava um rebote sobre o desgaste na temporada sempre falamos nas reuniões da CBF que o mínimo são 72 horas entre cada jogo, 3 dias Agora teremos uma série de cinco jogos com dois dias de diferença. Não é a equipe que aguente, não é priorizar. É escolher os jogadores que estão melhor. Sobre o Veiga, somos coerentes e realistas. Poderíamos ter arriscado o Veiga, já treinou, mas corríamos o risco de não correr bem. Temos definidas regras para um jogador estar disponível. O Veiga não cumpriu essas regras. Fomos realistas e ponderados. Sobre o Palmeiras ser o time a ser batido, qualquer adversário quer tirar o melhor resultado. Nossa responsabilidade é derrotar todo adversário que apareça. Ainda bem que é só a quarta derrota em sei lá quantos jogos. Sinal de que as coisas estão sendo bem feitas. E ele fala se o resultado foi porque eles levaram com uma final e nós não. O que exatamente nós falamos aqui, né? Não vejo por aí. Sabíamos que seria equilibrado e foi equilibrado. Em muitos momentos, mal jogado. Para os jogos serem bem jogados, é preciso de tanque cheio e tanto nós quanto eles... Não tínhamos. Essa foi a coletiva do João Martins, uma coletiva bacana. Eu gostei da hora que ele fala do Reinaldo, só faltou pisar. Do resto ele fez tudo. É brincadeira, né, Klaus? É brincadeira, meu amigo. é Bom, seguinte. Hoje tem Sexta com Breja com o Julião do Verdão sempre. Então, às 21 horas, diretamente dos estúdios da Umbrello TV, teremos a, o nosso famoso Sexta com Breja. É... tá até comentando com o Aldo, com o Brumeira, não sei se cheguei a comentar com o Egídio é, ontem. Mas essa semana já quatro vezes no estúdio. Então nós estamos indo com uma frequência lá. É gostoso fazer no estúdio. É a nossa casa, né? Você se sente em casa. É muito gostoso. Ontem, no, durante o pré-jogo, teve o pôr do sol, né, Egidião Uma coisa linda lá. Tão bonita quanto eu, que estava do lado, né? Mas é... Olha a cara da Cacau. Mas foi muito bacana. Muito bacana. Então hoje, 21 horas, tem... É... Sexta com breja com o Julião do Verdão Sempre. Egidio, o seguinte, Palmeiras agora troca a chavinha e vai para a Ressacada, onde domingo encara o Vamos lembrar que o Palmeiras hoje treina, só que ele regenerativo. Amanhã treina de manhã, almoça e viaja para Florianópolis. E aí a pergunta que fica, Egidio, que onde nós conversamos, né? Até discordei dos amigos que estavam lá, que eles falam, ah, acho que tem que poupar para domingo. A pergunta que fica, poupa para domingo, vai com força máxima. Vamos lembrar que nós somos líderes do brasileiro, não podemos dar folga porque o Corinthians está chegando também. Mesmo com a ajuda de arbitragem ou não, estão chegando. É o futebol. Pergunta que eu te faço. O time para domingo é o que o João Martins falou? Os jogadores em melhores condições? Mas sem saber as melhores condições, Egidio, o que, que você escalaria?
2: Bom, já sinceramente é, a viagem, apesar de não ser muito longa, é cansativa é uma, é, depois nós teremos uma viagem, um jogo super importante na Libertadores então é para se pensar bem, é para se avaliar bastante a, as condições dos jogadores e eu sou bem o João Matiz mesmo, ver quem, quem está apto para jogar, quem está em condição e se, sem pensar em em, em, em poupar, porque se você quer ser campeão de todo, qual palmeirense qual não quer ganhar dos três títulos? Eu, pelo menos, quero competir e ganhar os três títulos. Estou pensando se é melhor ganhar o brasileiro, se é melhor ganhar o Libertadores se é melhor ganhar o Copa do Brasil, eu quero ganhar todos. E estamos bem todos. Apesar da derrota ontem na Copa do Brasil, um, um a zero não quer dizer nada. Dá perfeitamente para reverter. Então, nós estamos dentro dos três campeonatos. Então, eu acho que nós temos que dar tudo que, que, que pode o brasileiro é muito difícil e você está na frente de um campeonato brasileiro, você não pode abrir mão disso também não, então eu acredito que ele tem que vir com o que tiver de melhor independente de, de poupar ou não, eu acho que tem que ver quem está melhor e ir para o jogo e vamos, vamos que vamos, tenta resolver o jogo o mais rápido possível, aí sim se poupa trocando, troca os cinco jogadores e quem tiver um pouquinho mais desgastado, vai para o banco e pronto fim, fim de papo, mas vamos que vamos
0: com tudo Cacau, Domingo Palmeiras encara o Havaí, um time de altos e baixos, veio bem nos jogos, de repente com dois a menos perde do Juventude dentro de casa, tenta fazer alguns jogos legais, outros jogos ruins, mas é um time que o Palmeiras encara domingo na ressacada, com ingressos da torcida do Palmeiras vendido tudo, acho que os palmeirenses vão comprar até da parte do Havaí, porque a procura por ingresso da torcida do Palmeiras é gigantesco lá no, na ressacada, mas a pergunta que fica para você é qual time?
1: Já é o seguinte, vamos lá. Eu gosto muito dessa postura ponderada da nossa comissão técnica, tá? Porque nós temos aí uma batalha pela frente, né? Não é uma, um campeonato de natação de 100 metros rasos, é uma é uma pancadaria de jogo sequencial, um atrás, um atrás do outro, né? Então, o desempenho físico é importante e a, 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 esse cuidado, esse zelo, né? para poupar aí, para não ter, reduzir a quantia possível de lesão, seja reduzido o máximo possível. Eu, particularmente, sou não... eu acho assim, ó se é para os jogadores que estão 100% em linha, disponíveis para a escalação, se for para não, não, não tomar para si a responsabilidade, se é para jogar como jogaram ontem, um jogo pior do que foi contra o Ceará, não sei se vocês concordam comigo, eu achei, lembra o jogo do Ceará? Primeiro jogo brasileirão? Eu achei o time ontem pior, entendeu? Se for para jogar dessa forma, se for para não chamar a responsa e ser para fazer um, um jogo, uma partida como foi a de ontem, entendeu? Eu acho que, liberado, por exemplo, o Veiga, liberado pelo núcleo de saúde e performance, liberado, é entrar para jogo, fazer ali, garantir o um placar e nem que tenha que tirá-lo no decorrer do tempo ou no segundo tempo, no decorrer do primeiro tempo, com um placar favorável ou no segundo tempo. Já, é, se não me engano, o Corinthians está a três pontos nossos aí na tabela do Brasileirão, é, você falou muito bem na minha opinião, temos que ficar atentos, para garantir né, o desempenho do, do Palmeiras na tabela, eu sou assim, eu gosto muito de, é, dessa, dessa postura ponderada, mas se é para os jogadores que estão ali escalados, não chamarem a responsabilidade, não criarem para podermos ter uma linha ofensiva, digna, digna de um Palmeiras que vem tendo desempenho com 19 jogos em, sem, ali ó, na sequência de mincibilidade, eu acho que tem que colocar o Vega, sim. Porque ele fez falta, sim. Por quê? Porque o senhor Danilo estava irreconhecível, né? Irreconhecível. está apanhando pra caramba, Dudu apanhando pra caramba. Como vai fazer um jogo desse? E assim, desta forma, com essa postura, é entrar pra perder. É entrar pra perder, ponto final. Então, é assim, se for eu ter essa postura em campo, do elenco, eu sei que tem, estão desgastados. Eu sei que tiveram um desempenho muito forte, eles deram tudo num jogo de segunda-feira. Segunda-feira eles deram o um máximo. Estavam desgastados, tem desgaste físico, entendeu? Não foi vagabundagem, não foi vagabundagem, na minha opinião. Mas se for para entrar assim, tem que estar lá, tem que... liberado pelo núcleo de saúde e performance. É
0: isso aí. Tem super chat do Éder Luiz. Geli sempre enchem e ganha o meio-campo, é, tem que ficar esperto nisso, é porque às vezes quando a gente joga com dois atacantes, Dudu e Rony, é, o, como eles jogam com três zagueiros, o Rony fica muito sozinho, fica uma disputa até desleal, porém o meio campo fica um pouco mais cheio porém, nós estávamos sem o Veiga né? então, acho que até por poupar Mas é, é, isso aí é uma estratégia né? isso aí não é, nós temos que ver que agora vai ser diferente no Allianz Parque, o Palmeiras vai ter que impor uma intensidade daquele estilo que foi é, lá na final do Campeonato Paulista. E o que a gente espera é o Palmeiras. É um pouco mais. É... Um pouco mais forte aí na chegada. Tem mais um superchat dele, tá demais, hein? Grande, A tripleta. Já é, o Scarpa do Duiverão não cumpre em função de marcar. Mas no futebol moderno tem que cumprir, né? Eles estavam cumprindo. Mas então. É que tem jogos, como ele tá dizendo, tem jogos que os caras não viram. Acabam acontecendo. Obrigado, Eder. Valeu, meu truta. Tamo junto. Uh, lembrando aí, ó. É. E hoje tem sexta com breja aqui no canal, com o Julião do canal Verdão Sempre. É. Faz parte, faz parte aqui. Tem até rival aqui, né? Os caras que não tem canal. Não sei se não. Aqui você não vai ver react, essas coisas, rapaziada. Quem é de outro time vai, vai ver live do teu time, vai ver se é legal, se tem um conteúdo bacana, sabe? Que nem a mãe da Flor Sul, Gambá, minha filha. Vai procurar a live do teu time, é tão gostoso, poxa, é tão bom, pô, não tem lá? Ou que nos presídios não tem Wi-Fi para poder é, transmitir melhor o canal de vocês? Pô, encheu o saco aqui, meu Deus do céu, que falta do que fazer. Bom, então hoje tem sexta com Breja, amanhã fatalmente teremos também, é, tá na mesa, é, tá na mesa no sábado. Então eu vou começar por ela. Cacau, muito boa tarde você tenha uma excelente tarde, e descanse também, senão, cuidado, você pode pegar uma gripe.
1: É, já é falando em gripe, você precisa se cuidar, hein? Tem que se cuidar, muito própolis. Eu falei antes de ontem que você anda comendo muito bem, porque eu vejo seus pratos, eu vejo o Instagram da Júlia, a Júlia é uma ótima nutricionista, alimentação é muito importante também, então, alimente-se bem, própolis na gargantinha, remédio, e é isso aí, e, um beijo para você. Dá um beijo na Evelina por mim. É, tô com saudade de vocês, né? Ontem eu faltei aqui. Desculpa, galera. É isso. Nada está perdido. Dia 14 estaremos ali no Allianz Parque. Grande transmissão aí pela Web Rádio Verdão. Domingo, pré-jogo aqui na MIT 1914. Direto do estúdio, provavelmente, né, Gé? E é isso aí. Avante palestra. E muito obrigada por mais não estar na mesa. tá, Gé.
0: É isso aí, temos um novo membro do canal, Maurício Asquino. Maurício, manda uma mensagem para nós, ou no Twitter, ou no Instagram do, do Amit1914. Fala, sou o Maurício Asquino, novo membro do canal. Nós vamos incluí-lo no grupo de membros do WhatsApp do nosso canal. Tá bom, meu irmão? Muito obrigado mesmo. Egidio, tenha uma boa tarde, que você possa descansar e nos vemos em breve.
2: Você está sem som, hein,
0: Gidio?
2: Desculpa. Obrigado, Jeca. Calzinha, um beijo para você, pessoal do chat. Tudo de bom? Até mais. Se, se eu quiser até domingo no pré-jogo, faremos um pré-jogo talvez diferente. tá? Vamos fazer um pré-jogo diferente. Vamos ver o que nós vamos aprontar lá no estúdio, tá bom? Então, tudo de bom para vocês. Um beijo no coração. Boa sexta-feira, tá bom? Tchau para vocês.
0: É, Gidio se der certo, vai ser engraçado <risos> bom, galera muito obrigado, então hoje 21 horas tem sexta com Breja com o Julião do canal Verdão Sempre, um canal muito bacana também, então fique ligado aqui porque nós não vamos parar hein? É, não importa se ganha não importa se perde, o Palmeiras está no nosso coração, a nossa vontade a nossa disciplina, a gente não para mesmo, tá bom? muito obrigado, valeu e até a noite E a muda Sabia que eu